0: Hallo allemaal. Oké, ik ga een live doen lopend vanuit het bos, want het is veel te nat om stil te gaan zitten. (laughs) En thuis was het te druk en onrustig om rustig een uh, live op te nemen met alle kinderen. Die zijn nu bij de oppas. We zitten momenteel in een kantelperiode... Waar we, ik zei het van de week al, we zijn oude conditionering aan het afbreken. Dat betekent dat we patronen, gedragspatronen aan het doorbreken zijn. En dat doen we op individueel level en dat doen we ook op collectief level. Dus hoe ga jij om met je werk, met je gezin, met je partner? En hoe gaan we daarmee om in de maatschappij? Ik heb gisteren in mijn live een aantal voorbeelden genoemd van hoe het redderschap eruit ziet in de maatschappij en in ons werk. Hoe wij de gaten van onze baas of van de overheid eigenlijk vullen... met onze aanwezigheid en redderschap en onszelf daarin opofferen. En dat doen we natuurlijk ook op individueel niveau thuis... En uh, we zijn het zo gewend om om het probleem op te willen pakken en op te lossen. Dat het best wel lastig is om dat zomaar ineens te veranderen. Allereerst hebben we daar noodzaak voor nodig. Het moet zoveel pijn doen dat we het niet meer willen. Nou, dat is wat er nu aan de hand is. We hebben zoveel, we worden zo uitgeknepen eigenlijk, dat we niet meer... Dat we het niet meer trekken en dat we het niet meer volhouden. En die noodzaak, die pijn en misschien wel de boosheid... is ook nodig om het voor elkaar te krijgen. Um, dus dat zet ons aan het denken en in beweging van... goh, dit wil ik anders, hoe krijg ik dat dan voor elkaar? En dat is natuurlijk nogal een ding. Hoe krijg je het voor elkaar? Want het betekent dat je... Um, Ik zei net al, we zitten in de kantelperiode. We hebben dingen altijd op een bepaalde manier gedaan. En uh, voordat we een nieuwe manier ons eigen hebben gemaakt en daarin uh, zijn geland en oké mee zijn, dat duurt eventjes. Uh, Meestal duurt het minimaal 30 dagen voordat een mens een nieuwe gewoonte heeft aangeleerd. Dat is ook de reden waarom heel veel meditatieprogramma's of afvalprogramma's zeggen van doe het 30 dagen lang, dan heb je jezelf een nieuw patroon aangeleerd. Um, en in het doorbreken van oude patronen die jou niet dienen, bijvoorbeeld dat je jezelf dus weggeeft om de ander te redden ten koste van jezelf, um, dat doen we vaak met vallen en opstaan, met proberen, en dan, heb je, dan, uh, dan hou je dat een tijdje vol en dan loop je toch weer in dezelfde valkuil. Uh, Uh, Waarin je uh, ineens merkt van, shit, nou doe ik het toch weer. Dus je moet het echt volhouden en je moet het echt loslaten. En ik ik stel me dat zo voor, dat we, stel je voor je hebt een pen en dat is even het probleem. En dat probleem is niet van jou, maar bijvoorbeeld wel van je partner of van je baas. En uh, die pen die leggen we op tafel. En dan blijven we naar die pen kijken van oh dat is het probleem, dat is het probleem, dat is het probleem. Wanneer gaat hij nou pakken? Wanneer gaat hij nou oppakken? Hij pakt hem niet op, shit, hij pakt hem niet op. En we voelen de pijn en het ongemak en de irritatie van dat hij niet wordt opgepakt. uh, Dus heel praktisch, uh, stel je voor je wil uh, wat schappelijkere uren op je werk. Omdat het allemaal niet meer vol te houden is. Dat betekent dus dat je moet stoppen met zoveel uren werken en de tijd die je dus daar niet aan besteedt, dat je daarin ontspant en dat je het probleem dus teruglegt bij je baas. Of ja, als het werk niet afkomt, ja, dan is dat het probleem van de baas en niet van jou. En uh, Dat is heel lastig, want je bent gewend om het probleem op de pen op te pakken en het weer te gaan doen. En het brengt dus ook fysieke gevoelens bij jou teweeg van, ah shit, ik ik moet die pen weer oppakken. Ik moet echt die pen weer oppakken, want het is niet goed. Uh, En die fysieke ongemakkelijke gevoelens van schuldgevoel misschien wel, of schaamte, of angst, of vooral ongemak, omdat je het niet gewend bent, die moet je uitzitten. Je moet op je handen gaan zitten. En je moet ervoor zorgen dat je kunt ontspannen in je lijf, terwijl je dus niet het probleem oppakt. En in het werk, de baas en het werk is maar één voorbeeld, maar er zijn natuurlijk nog vele meer te benoemen. En ik zei het gisteren al, vaak als we onze oplossing niet voor kunnen stellen of niet voor ons zien... Dan weten we dus ook niet hoe het opgelost gaat worden. En dus denken we, nou dan moet ik het maar doen. Want ik zie wel mogelijkheid in dat ik het dus doe. En nu kom ik tot het punt uh, waar ik het over wilde hebben. We zitten nu in een kantelpunt. Letterlijk een wip die eerst zo staat en dan nu zo. En dan op een gegeven moment kant hij naar de andere kant. En het kantelpunt gaat over dat we dus niet meer onszelf opofferen voor een ander. Dat we onze wil niet meer opofferen. Dat we onze soevereiniteit niet meer weggeven. Dat we ons zelfbeschikkingsrecht niet meer weggeven. En dat leren we te doen en ons toe te eigenen door um, de pen op tafel te laten liggen. En daarin ook te kunnen ontspannen. En dat betekent dus dat er nu een periode voor ons ligt, waarin we extreem ongemak moeten uitzitten. En het probleem daar moeten laten liggen totdat het gezien wordt. Dus dat je er niet gaat oplossen. Uh, niet ervoor gaat springen. niet Ook niet gaat zeggen, kijk dit en dit gaat er gebeuren. Uh, en ik heb je nog zo gewaarschuwd. Hè, dus het is net alsof je tegen het kind zegt, het leert lopen. Ja, je gaat wel zo vallen. Dus uh, kijk uit, kijk uit. Dat moeten we allemaal niet meer doen. Het kost ons alleen maar energie. En sommige dingen moeten gebeuren om uh, bewust te maken dat dingen dus niet werken. Alleen dat gaat zo tegen onze geconditioneerde natuur in dat we dat extreem ongemakkelijk vinden. En dat hebben we dus uit te zitten. We hebben achterover te leunen en het spektakel te laten gebeuren voor een deel. En ik heb het nu echt even over jou... uh, Uh, persoonlijke uh, even de kleinere dingen ik wil het even niet over corona en de wereld hebben maar dus uh, stel uh, nog even dat werkvoorbeeld dat je achterover leunt en ziet van ja, dit project of wat we hiermee bezig zijn, we gaan de deadlines niet halen het gaat niet lukken Uh, en daar kan ik niks aan doen want ik heb niks meer te geven om dit op te lossen en dat dat betekent shit is gonna hit the fan. Big time. En dat is nodig om mensen dus bewust te maken dat andere uh, dat, dat dingen moeten veranderen. En dat er dingen anders op een andere manier georganiseerd moeten worden. En dat uh, jij nou, beter gewaardeerd mag worden voor wat je doet. En um, dat je mens mag zijn. Hè? Dit gaat over mens zijn. Dus dat je niet eindeloos, grenzeloos beschikbaar bent. En of dat nou in je relatie is, of in je werk, of in je gezin. Maar dat er een natuurlijke balans komt waarin jij mens mag zijn met alles wat mens zijn betekent. En we hebben de afgelopen decennia nogal geleerd dat mens zijn betekent dat je eindeloos hard doorwerkt. En productie levert. Alleen, ja... uh... Daarvoor zijn we niet op aarde gekomen. We zijn op aarde gekomen om gelukkig te zijn en elkaar lief te hebben en een fijne mooie wereld met elkaar te creëren. En natuurlijk mogen we daar ook hard voor werken en plezier hebben in het werk, maar niet meer ten koste van onszelf. Niet meer ten koste van onze eigen behoeftes en grenzen. En evenals onze emoties die hebben we geleerd te onderdrukken en daarmee hebben we geleerd onszelf te onderdrukken en een deel van onszelf gewoon te negeren alsof het niet bestaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, Dus al die stukken moeten we ons weer terug toe-eigenen. En dat betekent kleur bekennen en je kwetsbaarheid toegeven. Van joh, dit kan ik dus niet. Dat is moeilijk, want dat willen we liever niet. We willen liever aangeven, nee ik kan alles. Want dan ben ik goed. Maar dat gaat nu gewoon niet meer op. En die pen op tafel laten liggen, het probleem. ...daar laten liggen waar het hoort... ...betekent dus ook je kwetsbaarheid toegeven van... ...ik kan het niet en ik wil het ook niet. Want vaak kunnen we het niet en willen we het wel... ...voor de verkeerde redenen... ...en dan gaan we zo lang door... ...totdat we gewoon helemaal kapot zijn. En dat de verhoudingen zo scheef zijn dat je uiteindelijk zo boos bent... Dat je ze ook al niet meer kunt herstellen of repareren. En daar hebben we dus ook zelf de verantwoordelijkheid in te nemen om die verhoudingen niet zo scheef te laten groeien. Door te zeggen, joh, tot hier en niet verder. Of gewoon het los te laten en het niet op te pakken. Maar we we gaan dus een periode tegemoet van ongemakkelijkheid uitzitten. Pijn. uh, Fysiek voelen van... Ja, de chaos. Dit gaat over chaos. Chaos, eh, Chaos is nodig voor verandering. Alleen chaos vinden we niet zo prettig. Omdat we niet kunnen zien waar het heen gaat en hoe het wordt opgelost. Maar in de chaos kunnen ook wonderen gebeuren. Dus dat er ineens wel een oplossing komt die jij niet had kunnen voorzien. Omdat hij ook niet in jouw macht lag om aan te dienen. Het was ook niet aan jou om de oplossing te bedenken en uit te voeren was alleen aan jou om de grens te stellen en je menselijkheid toe te geven. Dat, was, dat in het is al genoeg. Dat is al een grote taak. Um, ons ego wat altijd maar alles wil kunnen, dat hebben we nu af te leggen. Nee, we zijn gewoon mensen. Um, ouders die met kinderen thuis zitten um, en alles moeten kunnen. Dus kinderen lesgeven, hun werk goed doen, het huishouden runnen, uh, zonder dat de uitjes of de pleziertjes kunnen of dat je gewoon even je eigen persoonlijke ruimte echt kunt pakken. Dat is natuurlijk een extreme uitdaging. En het is een illusie om te denken dat dat allemaal uh, 100% kan en dat je in alles 100% kunt bereiken. En dat is wel hoe we getraind zijn om te denken dat dat wel moet kunnen. En dat is ook hoe gepropageerd wordt in de media en alles. Maar er is niet te doen en dat is oké. Dat is oké dat we dat niet kunnen. En wat er dan gebeurt is dat je eerst een soort van innerlijke strijd voert. Ja, maar ik moet het wel kunnen. En dan verhard je. Dus dan ga je letterlijk in je lijf verkrampen. En je wordt bits en snibbig naar anderen. Kort af, Ik noem dat verharding. Vaak kan je het ook horen in de stem. En um, op een gegeven moment breek je er doorheen omdat je het gewoon niet meer volhoudt en dan moet je heel hard huilen. En dan komt die erkenning van ja, ik ben ook maar een mens. Of het oordeel komt van um, uh, uh, ik doe het niet goed. En uh, uh, ja, dat je jezelf heel erg hard gaat veroordelen van oh, ik kan het niet en uh, daarom ben ik slecht. Terwijl dat is niet slecht. Het is niet slecht om het niet allemaal te kunnen. Het is normaal. Don't forget that. Um, en als we het oordeel op onszelf en op elkaar wat kunnen loslaten. Dan hoef je niet meer zo te verharden en dan hoef je dus ook niet zo hard te breken. Maar dan kun je jezelf gewoon al verzachting geven van, hey, ik hoef het ook allemaal niet zo perfect te doen. En ik mag misschien nu wel een grens aan geven of ik neem nu een dag voor mezelf. Of ik neem wat ruimte om even te doen wat goed is voor mij. Want daarna ben ik ook weer weer beter beschikbaar voor anderen. En precies die ruimte innemen voor jezelf, dat zorgt er dus voor, voor, voor die ongemakkelijkheid. Dat voelt... Voor velen van ons tegen natuurlijk. We voelen ons dan vaak schuldig. Nee, ik kan het toch niet maken, want ik moet dat en dat en dat nog doen. En ik moet voor die klaarstaan en ik moet dat doen. En toch is het nodig. Um, omdat je daarna uh, beter aanwezig kunt zijn. Als je met jezelf verbonden bent, dan kun je ook echt aanwezig zijn met de ander. Dan kun je echt verbinden met je kinderen. Dan kun je echt verbinden met je partner. En dan kunnen we elkaar echt zien en ontvangen. En dat is eigenlijk wat we uiteindelijk allemaal echt graag willen. We hebben allemaal een... uh, Iedereen heeft een trauma mee. Neemt een trauma mee in zijn leven dat hij door zijn ouders of verzorgers niet voldoende gezien is. En gehoord is. En erkend is. En dat doorbreken we als wij als volwassen mensen nu de tijd en de ruimte nemen om met onszelf de verbinding aan te gaan en te voelen wat we voelen. En daar niet meer voor weg te lopen. En dat betekent niet dat we uh, ons super goed moeten voelen de hele tijd. Of om vervolgens in verbinding te kunnen treden met anderen. Maar dat we gewoon erkennen hoe we ons voelen. En uh, daar niet van dissociëren, maar daarbij kunnen blijven. En dat ook uh, durven te zeggen, aan te geven en uiten. En daar eigenaarschap dan dus overnemen. En in het eigenaarschap komt veiligheid. En hè, als je dat allemaal doet, dan maak je dus verbinding met jezelf. En als je verbinding maakt met jezelf, dan kun je ook verbinding maken met de ander. En aanwezig zijn met de ander. Want wat ik schreef van de week, en ik zie een aantal mensen dat vooral heel erg raken, is um, Dat we het zo ongemakkelijk vinden als iemand anders pijn heeft. Of iets moeilijk vindt. Als iemand anders het probleem moet gaan oppakken, dan zorgt dat voor pijn. En dat vinden we moeilijk. Maar dat komt dus vooral omdat we het zelf moeilijk vinden onze eigen pijn te dragen. Ons eigen ongemak uit te zitten. En dat is wel iets wat we hebben te doen. En ik mediteer daarvoor. Ik doe ademhalingsoefeningen daarvoor om dat beter te kunnen. Uh, Centrieger oefeningen om iedere keer weer terug naar mijn eigen kern te gaan. En ik ga vaak in koud water om dat ook te trainen. En dan is het koude water de paniek van... Oh, wat gebeurt er nu? En dan de training om gewoon mijn zenuwstelsel tot rust te brengen. En daarin in rust bij mezelf te kunnen blijven. Zonder dat ik overvallen word door de kou. Zo werkt het dus ook met anderen. Andere impulsen van buitenaf, andere mensen... Kun jij bij jezelf blijven, bij jouw kern, of laat je je omverduwen, overtuigen of eh, uit je lood brengen door anderen. Is het ongemak van de ander belangrijker dan je eigen ongemak? Vaak wel. En dus pakken we het probleem op. En de kunst is dus om... Te accepteren dat een ander ongemak en pijn heeft. En dat het niet aan jou is om, op, om dat op te lossen. Dat je alleen maar voor jezelf te zorgen hebt en voor je kinderen. En dat je daarin um, leert te ontspannen. En je ruimte in te nemen dat dat oké okay is en dat dat genoeg is. Als iedereen zijn eigen stukje op gaat pakken. Waar hij echt verantwoordelijkheid voor draagt. Dan verandert de wereld. En dat is iets wat nu wat eigenlijk al heel lang heel lastig is en dat zie je ook in die toeslagenaffaire. En je ziet dat in jeugdzorg, dat, en je ziet het in hoe in het politieke spel de zaken verdeeld zijn en eigenlijk niemand echt verantwoordelijkheid neemt omdat we zo'n groot probleem hebben met aansprakelijkheid. Accountability. Uh, iedereen is accountable voor zijn eigen daden. Alleen, da- dat is dus waar het probleem is, want dat gebeurt niet in de wereld. Um, We houden mensen niet aansprakelijk in in het systeem. Want de toeslagen, affaire, mensen van de Belastingdiensten, Die hebben inmiddels alweer een mooie nieuwe andere baan. Dus er hangen geen consequenties aan hun daden. En dat komt ook omdat we het probleem terugpakken. En het ongemak en de pijn niet daar kunnen laten waar het hoort. Namelijk bij degene die het heeft gedaan. Heb je iets gedaan? Oké. Dat kan vergeven worden, maar kun je ook verantwoordelijkheid nemen voor je daden? En daar hangen, ja, daar hangen gewoon consequenties aan vast. En uh, ja, we hebben dat allemaal weer te leren om die pijn bij de ander te laten. Ik moet even denken aan, aan een voorbeeld van uh, <laughs> een moeder die. Uh, <laughs> even klassiek, sorry. Misschien de mensen dit irritant, maar uh, ik had. Uh, toen ik tiener was, had ik een vriendje. Een hele leuke jongen. Heel leuk gezin ook. En uh, zijn moeder pakte altijd zijn tas in. Die jongen, 16, 17. We hadden best een tijdje een relatie. En ze bleef maar zijn tas in pakken. En hij deed dat dus nooit. En uh, dat is dus ook een voorbeeld van. Uh, oh, ik doe het wel voor je. Want dan ben jij ontlast. Terwijl natuurlijk kon je dat prima zelf. Maar ergens is dus ook weer niet. Want hij vergat dus spullen. Of tenminste. Ik weet niet meer precies hoe het was, maar dat kan ik me zo voorstellen. En ik zie het wel vaker om me heen. Bij mannen waarbij hun moeder heel veel voor hun deed. En kunnen ook vrouwen zijn hoor. Maar dat ze zelf minder zelfredzaam werden. Van, oh ja, hoe moet dat eigenlijk? Uh, Wat heb ik eigenlijk nodig? En (tossimus) dus het lijkt uh, een ontlasting van die moeder naar het kind toe om dat te doen. Omdat ze denkt, nou dan ontneem ik hem die last, die pijn, die... Maar uiteindelijk kost het meer moeite en pijn om het dan op latere leeftijd zelf te leren. En nu heb ik het over het inpakken van een tas. Maar zo heb je natuurlijk veel meer zaken in het leven. Hoe deel je met het systeem? Hoe ga je om met de wereld? Hoe stap je daarin naar voren? En ja, daarin zijn we zo gewend vaak om om dingen voor elkaar te gaan dragen en op te pakken... terwijl die helemaal niet voor jou zijn. Of, de andere, het andere uitste is ook wel weer... dat we ze niet oppakken. En dat we denken, nou dat, is, dat moet jij maar doen. Ik heb er geen zin in. Of dat je het niet eens door hebt dat je dat doet. Want die twee maken samen het geheel. En... Um, ja, we hebben gewoon allemaal echt ons eigen aandeel te nemen in... Um, In de zaken die spelen. En daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. En accountable te zijn voor onze daden. En een ander ook. Aansprakelijk te stellen voor zijn daden. Dat betekent dat je grenzen mag stellen. Dat je mag zeggen dat wil ik wel en dat wil ik niet. Zo kun je wel met mij omgaan en zo niet. En als je dat niet verandert dan heeft dat consequenties. En dat betekent dus ook dat je die moet uitzitten die consequenties. Dat je daar ook zelf dan... ...achter gaat staan. En dat is best lastig. Want dat betekent dat je dingen kunt verliezen... ...en dat je in elk geval geen controle hebt... ...meer om dingen zo te laten... ...blijven voortbestaan zoals ze zijn. En dat is lastig. We weten nog niet hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien. We weten wel waar het pijn doet. En je hebt keuzes om... ...nieuwe paden in te slaan... ...en het beter te maken... En mijn ervaring is tot nu toe geweest dat het vaak nog veel beter werd dan dat ik me had kunnen voorstellen. Maar ja, als je dat nog niet weet is dat best wel lastig en spannend om daarin te stappen en uh, daarop te gaan vertrouwen. Goed, lang genoeg gekletst. Ik wens jullie allemaal een fijne dag. En uh, tot gauw. Doei doei!